0: 再说开学一个学期以后就觉得大学这么烂，读它干嘛？准备退学，给父母打了个电话说不读了，父母精神崩溃了，连夜赶到长春是吧？差点就给他跪下，苦苦的哀求，无论如何读完再说，别的咱们三年后好商量是吧？这样逼着他读下来了。像我呢，我离开家庭，按说也有这种压力，但是侥幸没有，因为我父母当年和我一样幼稚。我们三个人坚信我将成为一个伟大的诗人，因为我很早就在文学方面崭露头角，是吧？就是头角峥嵘，是吧？年轻时候就展现了一些东西，但是后来不行了，就跟那个仲永似的，张仲永的感觉，像我一样，是吧？<笑>少年天才什么大了弱智，是吧？这种感觉。当时我们坚信我将成为一个伟大诗人作家，而诗人显然是不需要什么文凭的，所以我就离开了校园，是吧？结果写了将近十年吧，不到八九年，写了将近十年诗，是吧？清贫这个有一顿没一顿的这种生涯，是吧？都熬过，是吧？什么都经历过，是吧？我总说我怎么饱经摧残，什么都经历过，是吧？被社会蹂躏的不像样子了，什么都经历过，但是。我觉得一个人又穷又酷的也挺好，是吧？物质上没有太多的欲望，你看我穿什么熊样你就知道了，是吧？再接下来为什么后来又转行了呢？人到了三十岁，快到了三十岁，男人快到三十是有很多压力的，是吧？尽管我哥哥姐姐很有出息，把父母照顾得很好，我没有经过这些责任嘛。所以想来想，人人都快到三十岁了，连父母都没有孝敬过，是吧？在这没有穷又酷的也不是个事儿，然、啊、后想来想去，发现自己也不适合写诗，是吧？写的不行，九流货色是吧？一直都是这样。那么我们知道，我也不因此感到惭愧，因为我还有别的优点嘛。因为一个诗人要写出一流的诗，有一个前提要极度的感性，相应的就要理理理性方面差一些。一流的诗人几乎都是逻辑混乱的，这个大家知道吧？一流的诗人几乎都是逻辑混乱的。所以我的缺点是太理性是吧？头脑太清楚了，这能怪谁呢？<笑>要怪就怪我头脑太清楚了，是吧？也写不出好诗。后来我就一咬牙，是吧？沦为一个教师，就跑到新东方了。所以我对生活的感受和别人对我的感受是常常错位，搞得很尴尬。我到东方教了书，教了时间长，慢慢教的还不错了。有些当年的朋友啊、熟人啊，什么看报纸、看电视。看到这个关于我的消息呢，然后就很激动，连夜给我打个电话说：“老罗，你真他妈牛，高中没毕业跑到东方教书去了，恭喜你啊，是吧？”接到这种电话，我就一阵阵别扭，你知道吗？别，因为他的想法跟我完全错位。他的想法是我没读过高中，一步登天跑到东方教书去了。我的想法是，妈的，我是诗人，沦为教师，<笑>完全错位。你恭喜我不骂人了嘛，是吧？搞得我心里也不舒服。但他又不是故意的，你就很尴尬。我常常面临这种尴尬。人家骂我，我就很局促，因为骂的不对，骂没骂到点子上，是吧？人家夸我，我又扭捏，因为夸的还不够，等等等等，是吧？就是这样。反正就不叫书了。我比起我同时代的诗人来，有一个好处、优点，就是我从不抱怨什么，这是我心态健康的地方，是吧？我们当时写诗的有一些孩子，说老实话，写的巨牛，诗写的很好，但是这是不要诗歌的年代嘛，所以诗集卖不出去，诗稿发不出来，稿费不足以谋生，所以整天在家里面饱一顿饿一顿，欠着房东的钱等等，什么事儿都干，是吧？这样导致的结果，他就抱怨了。他说：“你看我是不是一流诗人？永浩，你说我是不是？”然后我看过他的诗，我知道是嘛，所以我说你确实是很一流的，是吧？诗写的巨牛。他说：“但是这个社会让我有一个没一个，你说这个社会是不是出了问题？”我说：“这就不对了，这是你逻辑混乱，是吧？我们社会并不欠诗人什么东西。你是个一流诗人，生在诗歌吃香的年代，你就吃香的喝辣的。你生在不是诗歌的黄金年代，社会不喜欢看诗了，那你就……”凭着自己兴趣，要么像我一样安贫乐道写下去，为了兴趣；要么你就转行，没人逼你写诗，是不是这样？社会不欠诗人什么东西，尽管你是一流诗人，如果诗歌不吃香，你就饿肚子很正常。要么自己为了兴趣坚持下去，要么你就转行、啊。年纪轻轻，就算工地干点粗分的体力活，民工也能喂饱自己吗？你就为什么就喂不饱自己呢？能喂饱自己，但是他不去做，然后整天在家里一边写诗一边抱怨社会，这个心态很不健康是吧？我这方面就做的很好，从不抱怨什么。后来就是。转行了，当时实在撑不下去了，有点营养不良，面黄肌胖，是吧？不行了，不中，就是这样。我们知道胖瘦跟营养没关系，老鱼皮包骨头，营养过剩。大夫老警告我说你小心点，过剩是吧？<笑>后来我就就就这么转行了嘛，是吧？社会主义一样排斥诗人，哪都一样，是吧？现在诗歌普遍不受欢迎了，诗歌的黄金年代早过去了，是吧？还斯拉庞德作为这么一个糊涂蛋，是吧？这时候开始研究政治，这就很可怕。逻辑头脑的人一研究政治，我们就很担心，不知道怎么样。终于迷上了墨索里尼，是吧？埃斯拉·彭德经过一段时间的政治研究，迷上了墨索里尼。他坚信墨索里尼是从堕落的西方世界挽救全人类的救世主。二战没爆发就跑到意大利去替墨索里尼主持一个著名的北美广播电台。由于在文学和思想界的声望，给这个电台搞得轰轰烈烈，给美国人搞得很头疼。后来二战意大利战败是吧？墨索里尼这个混蛋下台以后，上去美军登陆把这个糊涂蛋给抓起来了是吧？抓完了国内局之后呢，没法引渡先扔到意大利一个土牢里关了六年，呃，六个月，关了六个月半年，坐牢又不老实，这六个月又把孔子的全部著作《论语》什么的全部翻译成了英文是吧？艾兹拉·庞德同时一个是一个资深的汉学家，他的中文功底深厚到什么程度呢？就是在他的眼中是没有古文的是吧？都是中文，怎么看都跟故事会一样，中文达到这个程度是吧？所以。他是个汉学家，所以他把孔子的全部著作翻译成了英文，这也是最早，不是最早的版本，但是是最早的东西，权威的、系统的，也是错误最少的翻译成英文版本的《论语啊》啊那些著作是吧？全部翻过去了，就是坐牢这六个月没闲着给翻了是吧？他对中国文化病态的痴迷，一提中国文化不好，他就上去跟人家拼命，从中内华是吧？我们年轻人崇洋媚外，他崇中媚华，就这么一个精神病，在一首著名的诗歌中，甚至逻辑混乱的、愤怒的写道：“整个意大利找不到一家中餐馆，你这个国家就他妈完蛋了。”写过这样的诗是吧？不知道想什么，这么一个糊涂蛋，整天研究中国文化，最迷恋的是汉字，他坚信每个汉字都巧夺天工。无比的自然，像大自然一样自然，没有一丝人为的痕迹，是吧？坚信是古代的某个神创造了汉字。经常给不懂汉字的朋友写汉字，写一个太阳的日，是吧？来写一个月亮，说朋友这是什么意思、啊？朋友，他告诉他朋友，他说你看这是太阳，自不自然？大自然嘛，大家说自然是吧？那右边呢，月亮，自不是自然？朋友说是啊，很自然。他说你想是什么意思呢？朋友又不想一想，太阳月亮都发光，猜了半天说，说是 bright， 不是不明亮发光的意思啊，是吧？还是他说：“庞很得意，他说，你看我不告诉你，你都能猜出来是什么意思，多么的自然，是吧？”<笑>但是这个糊涂蛋忘了，左边就是太阳，右边就是月亮，是他告诉人家的吗？有没有可能，抓是一个美国人，画一个方框？给个扁担，他这是什么？美国人一看，说这个、哦、太阳吗？不可能的是吧？他先说完了，人家当然猜出来了。但是朋友也被震住了，懵了，说哎，是挺自然的是吧？说是不是都这么自然？他说当然了，每个字都这么自然。然后他从他们家的书柜上。翻出一本《康熙字典》是吧？然后翻出一个，随手一般翻出一个“法”字，朋友不懂中文，说这是什么意思？爱斯拉庞德解释说：“你看左边‘水’字不字？自然，右边是个‘土’字不字？自然，哪一小字都挺自然，都大自然是吧？”然后爱斯拉庞德说：“你再给我找一个字，都这么自然。”朋友就说：“哎，别着急，那这是什么呢？这是什么？为什么自然了？是吧？”爱斯拉庞德一张老脸涨得青一阵紫一阵，是吧？最后。他突然崩溃了，他说：“这不就是人的肱二头肌吗<笑>好？”好，啊、就这样一个小事就可以知道这个人学中文学到了什么程度,<笑>走程度、啊，走火入魔的程度，对吧？走火入魔的程度。中国人，我怎么不知道这是工二投机的？老说糊涂是吧？不知道想什么，有幻觉的人。接下来，回国受审吗？拎回去受审，叛国最严重的罪行，回去受审。很多当时的著名作家，像我们中国熟悉读者熟悉的海明威这样的文豪是吧，都替他说情，都知道糊涂蛋都是坏人，都替他说情。说情有没有用？叛国罪是严重罪行，谁说情也没用是吧？于是就审。审的时候，大家说，你看已经躲不掉审判了，审，那你就装疯算了。本来你就稀里糊涂的，都不用装，本来就。<笑>那从这个句子一看，尽管他平时挺疯，演技又怎么样？很糟糕，是吧？演的很差。尽管演的很差，但是法官陪审团都同情他，稀里糊涂判了一个精神病院到华盛顿的一个国立精神病院去了，没判判国罪，一待就是二十多年。别人家说啊，那还不如叛国罪呢？不是,是，叛国罪名成立，要么死刑，要么无期徒刑。美国一般没有无期徒刑，就是判有期徒刑三百四十七年，有期徒刑二百一十六年。看过这样判决吧？美国都这么判的，是吧？没有无期徒刑，基本上，基本所有的州都没有，都这么判。我们觉得这个好笑，其实这个法律是有远见的，有前瞻性的。的什么意思呢？我们现在的人活不到100岁，这不表明将来的人也活不到100岁？听懂了吧？如果有一天人类科技进步，大家都说到五五百岁的时候呢，我们给他量刑的时候这么考虑：这家伙罪行有多严重，我们大致有一个心理的杠杆，给他定多少年。如果他犯的罪行很恶心，我们觉得应该判他一百年，在中国就判了无期徒刑了。结果如果将来科技进步，这个人寿命能活到五百岁，我们本来应该量刑按一百年来，结果后四百年他不都继续坐着了吗？这就有点过分了，是吧？如果他能活到五百岁，我们给他量刑一、啊、百岁，那不判无期，而是判一百年。一百年的结果是，这个人到了一百岁以后，如果还能活四百岁，他是在外边过的。所以这种法律你听着好笑，其实是有远见的，听懂了吧？我们判无期徒刑其实没什么道理。万一将来的人活到一千岁呢？我本来给他量刑五十年，一看五十岁量刑五十年，估计死刑，于是就估计出不来了，于是就判个无期。结果人家就。<笑>活了五百岁，四百五十年都冤坐了，是吧？这样不对，所以这个法律其实没什么好笑的。不管怎么样，如果罪名成立，就是这个下场。那么到精神病院待二十年，比去坐这个牢强多了。实际上，到那儿一待一百多年，是吧？如果活着更吓人，还不如死了。所以就是这样。那么判了二十年，再没有判二十年，待了二十年就放出来了。刚去的时候呢，有点压力，是吧？主治大夫他们想，妈的叛国贼装精神病，我要揭穿你的画皮是吧？埃兹拉庞德就在在精神病院里装疯，这个挺不……这个大家想一下，一个正常人在疯人院里装疯容不容易。嗯已经在疯人院了，容不容易？容易。你在外边是想让人觉得你疯了，花点功夫。已经进去了，容不容易？当然容易。看那么多电影还不会吗？冲到铁栏杆面前，抬杠敲打，声嘶力竭的惨叫：“我不是疯子，放我出去！”就行了，是吧？然后护士冲进来，人倒在地上，屁股上猛打苯巴比妥这样的镇静剂，是吧？打的死去活来，装了一个星期，效果倒是挺好，身体吃不消了。艾斯拉光德一看 ，A 计划失败，是吧？采用装疯 B 计划 ，B 计划什么呢？洗个澡，干干净净，坐在那光光写诗。本来就是诗人写诗不疯，但这时候开始大量写晦涩难懂的朦胧的诗歌。年轻时候写的相对清新明朗，从这儿开始怎么朦胧怎么写，怎么晦涩怎么写。主治大夫拿回去一看，一摞一摞的诗歌，全是英文，一句读不懂，疯的还真不轻啊，是吧？这么个结论。这待了二十多年，养得白白胖胖，还没有出院就得了美国的国家文学奖，是吧？还到了后期诗歌大气磅礴，巨牛无比，是吧？看着人，呜，就这感觉。国家文学奖的评审委员会一看，太他妈牛了，光头脑一热发了个文学奖给他，发完后悔了。国家文学奖的诗人关在精神病院里，那这国家成什么了？很扭捏，只好把他放出来了。放出来以后他又不适应社会，二十多年在孤儿院里出来，处处不适应。其实孤儿院挺好的，吃喝拉撒睡都有人伺候，是吧？挺好的。待惯了，一出来跟到外星球一样。你可以想一下，封闭环境待二十年再出来这个社会什么感觉？处处都是不适应，是吧？最后诗都写不出来了，想回去又不让回，<笑>最后还是怀念墨索里尼，又跑到意大利，就死在墨索里尼的家乡了，是吧？死在意大利了，就这么个糊涂蛋，是吧？糊涂蛋，一生无比的糊涂，同时诗写的巨牛，是吧？波澜壮阔、诡异的一生，是吧？就这么个埃德拉庞佐，看一下这个第七题 ，First word of word。